0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Go With The Soul. Dein Podcast für die Seele. Mein Name ist Jutta Schröder, ich bin Heilpraktikerin und Energietherapeutin und Mama zweier Kinder, die gerade noch schlafen, es ist 6 Uhr morgens, ich bin extra heute mal ein bisschen früher aufgestanden, damit hier Ruhe im Haus ist und ich in Ruhe diese Folge aufnehmen kann, weil nämlich gerade Ferien sind. Genau, und jetzt habe ich mir einen Tee gemacht und erzähle euch über ein sehr wichtiges Thema heute in meinen Augen, nämlich das Thema Entwicklung. Das ist ja das, worum es eigentlich geht im Leben und ja, das ist, das ist schon der allerwichtigste aller Punkt, dass beim Thema Entwicklung ähm, die meisten Menschen, die meisten spirituellen Menschen, die auf dem Weg der Entwicklung sind, glauben, dass sie irgendwann am Ziel sind. Und das möglichst schnell. Also ähm, sie denken, es gibt, Gibt einen, eine schnelle Lösung, eine, ein schnelles Vorankommen im Bereich der Entwicklung. Und irgendwann sind sie am Ziel und dann sind sie glückselig und erleuchtet. Also natürlich gibt es Erleuchtung und Glückseligkeit, aber das äh, sind Momente. Und der Weg der Entwicklung ist ein Weg. Und kein ziel und ich glaube wenn man das weiß bevor man losgeht dann hat man eine ganz andere intention dahinter sich zu entwickeln nämlich die eigentliche die eigentliche intention ist ja erfahrung es geht darum die erfahrungen zu machen die man durch die entwicklung erlebt und ich denke, dafür sind wir auch hier. Dafür sind wir überhaupt auf dieser Erde, um genau diese Erfahrungen zu machen. Und ja, wenn das der Sinn des Lebens ist, dann kann es natürlich auch nicht irgendwann zu Ende sein. Genau. Und ähm, das ist auch so sowas Schönes. Also Entwicklung ist sowas Schönes. Das ist, ist deshalb so schön oder so wertvoll, weil es so weil es einfach ein Weg ist und weil es so eine, ja, mühselig ist natürlich, das klingt so negativ, aber weil es einfach eine, eine Arbeit an sich selbst ist, etwas, das getan werden muss, etwas, das, ähm, ja, das, das sich entwickeln soll. <lacht> Entwicklung soll sich entwickeln, genau. Also es, es braucht einfach seine Zeit und die, ähm, ist so wichtig und um die um, da, da muss man einfach auch damit einverstanden sein. Da braucht, da braucht ähm, unser Selbst die Zustimmung von uns selbst. Das habe ich auch gemerkt ähm, in letzter Zeit, in den letzten Jahren, dass sobald man sich wirklich hingibt und zustimmt, dass es ein Weg ist und dass es ähm, viele Jahre braucht, um sich zu entwickeln, dass es ein, andere, ein, ein anderes Gefühl wird. Man geht den Weg viel leichter, dadurch, dass man erlaubt hat, dass er dauern darf und dass dieser Weg das Ziel ist. Genau. Und ähm, zwei, es gibt zwei Formen meiner Meinung nach der Entwicklung. Und die erste Form ist, über den Verstand, also auf der geistig-körperlichen Ebene sich zu entwickeln, ist sehr wichtig, ist, ist denke ich mal auch so irgendwo der erste Schritt, weil es für jeden möglich ist und auch sofort möglich ist. Du kannst sofort etwas verändern in deinem Leben, du kannst sofort mit deiner Entwicklung beginnen, indem du einfach, deine Gedanken mal beobachtest. Beobachte doch mal, was du den ganzen Tag so denkst. Und du wirst merken, dass du mehrheitlich negativ über dich und auch über andere denkst. Es schwirren dauernd so Gedanken durch unseren Kopf. Ich bin hier nicht gut genug, ich bin da nicht gut genug, das kann ich wieder nicht, das läuft wieder nicht, ja klar, Kommt ja auch aus mir, kann ja nicht laufen, der mag mich nicht, klar, muss ja so sein, es bin ja ich. Die mag mich nicht, das ist nicht gut. Ja, so, so läuft es den ganzen Tag durch unseren Kopf und natürlich auch, ach ist die hässlich, ach ist die fett, ach ist der, der greislich, ach ist die ganze Zeit. Beobachtet das mal, wer sagt es ist nicht so, der lügt, außer er ist schon sehr weit in seiner Entwicklung. Es ist definitiv der Gedankengang, der uns den ganzen Tag verfolgt. Und wenn wir da mal anfangen ähm, anzusetzen und wirklich wahrnehmen erstmal, wahrnehmen, dass solche Gedanken durch unseren Kopf schwirren, dann haben wir schon den allerersten Schritt zu einer Entwicklung in uns getan. Und zwar, sobald du den Gedanken entlarvt hast und angenommen hast, dass du ihn gedacht hast, diesen negativen Gedanken, wird er sich auch schon auflösen. Und wenn du dich da, so oft du es kannst, so oft du dran denkst, selbst beobachtest, werden sich immer mehr negative Einstellungen auflösen. Und du wirst anfangen, immer positiver zu denken. Das ist auch ein Weg, der nicht von heute auf morgen geht. Kleine Erfolge, kleine Schritte jeden Tag und du wirst merken, irgendwann verändert sich dein, deine Denkweise. Wenn du denkst, oh Gott, wie sieht denn die aus? Dann, oh, stopp. Nein, so will ich nicht denken. Ich möchte gerne denken, sie tut auch ihr Bestes. Dieser Gedanke hilft immer, weil jeder Mensch, und es ist, gesetzt für mich, diese Erfahrung habe ich gemacht. Jeder Mensch und egal wie böse er reagiert, egal wie schlimm er, wie schlimm sein Äußeres ist, er tut definitiv sein Bestes. Er kann es in dem Moment nicht anders. Er ist einfach in einem Zustand, der es ihm nicht ermöglicht, anders zu sein oder anders auszusehen in dem Moment und man kann nur Mitgefühl aufbringen, man kann nur liebevoll diesem Menschen und jedem Menschen begegnen, weil es eben so ist. Jeder Mensch tut zu jeder Zeit sein Bestes. Es ist in uns so verankert, es gibt, es gibt nichts anderes. Und wenn du dann sagst, ja, wieso gibt es dann Kinderschänder, wieso gibt es Vergewaltiger? Weil sie es nicht besser können in dem Moment, weil sie durch eine innere Verletzung so getriggert sind, so reagieren zu müssen in dem Moment, dass es nicht anders geht. Sie können in dem Moment nicht anders sein. Und das ist, ich weiß, schwierig, es ist schwierig, dann da Mitgefühl aufzubringen. Und ähm, es fällt mir auch schwer, aber ich weiß zu tausend Prozent, es ist eine nicht willentlich weil er so sein will, weil er böse sein will, dieser Mensch, herbeigeführte Reaktion. Und deshalb ist, ist in jedem Fall immer Mitgefühl und Nächstenliebe das Einzige, was an den Tag gelegt werden kann, jedem Menschen gegenüber. Ja, und dazu kann ich noch sagen, wissenschaftlich ist es ist wirklich wissenschaftlich inzwischen erwiesen, dass, dass es außerhalb von unserem Körper und unserem Verstand kein abgrenzbares Ich gibt. Also was resultiert daraus? Dass, dass wir Erstmal müssen wir feststellen, sind wir überhaupt unser Körper? Wenn du jetzt in dich reinspürst, wo ist dein Ich? Ist das dein Körper? Nein, das ist nur unsere Hülle. Nur in Anführungsstrichen natürlich. Aber was sind wir dann? Sind wir unsere Gedanken? Dann wären wir unser Gehirn, denn unsere Gedanken kommen aus unserem Gehirn. Und unser Gehirn ist ein Kilogramm Fettgewebe circa. Jetzt glaube ich, will keiner mehr seine Gedanken sein. <lacht> also auch unsere Gedanken sind wohl nicht unser Ich, und was daraus resultiert, aber also wenn, wenn wir es nochmal von der anderen Seite betrachten, sind wir oder ist unser Ich denn vielleicht etwas, was uns sowieso steuert, was wir sowieso sind, ohne dass wir etwas tun müssen. Weil wenn du beobachtest, dass du von ganz alleine atmest und dir mal überlegst, woher kommt das eigentlich, dass du völlig ohne irgendetwas dafür tun zu müssen atmest, wer, wer atmet dich? Ja, klar, jetzt sagst du ja, es gibt ja das autonome Nervensystem vielleicht, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, klar, aber wer schmeißt denn das täglich an oder wer hält es in Gang und genauso unser Herz? Woher kommt das, diese Impulse? Woher kommt der Impuls überhaupt für Leben? Ja, genau, das ist, das ist die große Preisfrage. <lacht> Und kann das abgeschlossen sein? Kann das in einem Menschen alleine ab, abgeschlossen stattfinden, dieser Prozess? Ich denke nicht. Das ist eine... eine eine allumfassende essenz die uns alle leben atmen lässt die allumfassend wirkt und wenn wir uns das überlegen dann ist auch klar dass alles was wir über andere menschen denken oder anderen menschen antun dass wir uns das auch selbst antun weil alles verbunden ist alles ist eins und alles ist auch Energie. Das heißt, eine negative Handlung oder auch nur negative Gedanken sind auch Energie, die du nach draußen schickst, die ins Universum herausgeschickt werden in dem Moment und ja irgendwo sind. Und es ist ein negativer Impuls, es ist eine, eine, eine zerstörerische Energie, die dann wieder negatives bewirken kann. Und es wird es kommt zu einem zurück. Man ist dann auch wieder selbst dadurch belastet, man, ist selbst, man bekommt selbst eine negative Reaktion. Weil es automatisch natürlich dann wieder jeden von uns betrifft, also es ist ein Kreislauf. Und es gilt einfach, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und das ist eben schon möglich, allein dadurch, dass wir unsere Gedanken mal beobachten. Das ist mal der erste Schritt. Dann ist die, die nächste Möglichkeit, ähm, sich geistig zu entwickeln, darüber nachzudenken, wie begegne ich eigentlich anderen Menschen. Bevor ein Konflikt entstehen kann, es ist sinnvoll, erstmal innezuhalten und über seine eigene Reaktion, die da hochkommen will, die ad hoc sofort eine Gegenreaktion bringen will, nachzudenken oder kurz durchzuatmen und dann zu antworten. Denn meist fällt die Reaktion dann ganz anders aus. Und das, was ich vorher gesagt habe, jeder tut sich jederzeit sein Bestes, es ist wirklich, das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsaussagen. Ich weiß nicht, von wem es ist. Also ich, ich denke, es kam aus mir. <lacht> Oder ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch irgendwo gehört. Ähm, aber den, das ist, das ist eine, 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 ja, eine so wertvolle Erkenntnis, dass auch in, in so Konfliktmomenten, wenn man innehält und man sich diesen Satz vor Augen hält, sofort weiß, er meint es ja gar nicht so, er meint es nicht wirklich böse, er will, eigentlich gar nicht, er will mir eigentlich gar nicht wehtun. Es geht eigentlich darum, dass in ihm etwas sich ungut anfühlt, dass es ihm nicht gut geht und dass er das loslassen muss, rauslassen muss, dass er etwas von dieser negativen Energie ablassen muss, weil er es einfach nicht mehr anders kann. Und das trifft jetzt in dem Moment halt mich. Ich weiß, das ist auch eine Herausforderung, aber es funktioniert. Es funktioniert. Man muss es üben. ist auch wieder ein Weg. Es dauert, aber es funktioniert. Und dann der nächste Schritt wäre, sich mal zu überlegen, wie viele verschiedene Persönlichkeiten habe ich und warum habe ich die eigentlich? Zum Beispiel das business ich dann gibt es das mama ich dann gibt es das freundin oder freund ich oder papa ich dann gibt es das ich vielleicht im sportverein warum machen wir das warum machen wir das jeder kennt es glaube ich oder fast jeder kennt das dass man verschiedene Verhalten an den Tag liegt, je nachdem, in welcher Situation man sich gerade befindet. Man, man möchte sich anpassen, oder? Es geht darum, ähm, möglichst zu gefallen in dem Moment, in der Situation, wo man ist, möglichst positiv rüberzukommen. Ich kann euch aber sagen, aus Erfahrung, dass es kein positiveres Ich von dir gibt, als das authentischste Ich, das du hast. Leg das ab, leg doch alle anderen Masken ab, weil es bist ja gar nicht du. Das sind nur Vorstellungen von dir, die auf etwas ruhen, dass du denkst, dass die anderen denken könnten. Ich denke, niemand weiß, was der andere denkt oder wie es dem anderen jemals gehen könnte. Also gibt es keinen besseren Weg, als das reine authentische Selbst zu sein. Und ist, es ist wirklich verrückt. Es ist einfach so, dass es die liebenswerteste Version von dir selbst. Es ist so. Und es ist Absolut anstrengend, etwas anderes als das zu sein. Also du hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du brauchst dich nicht mehr so anzustrengen, wenn du einfach so bist, wie du nun mal bist und wie du dich fühlst. Und die anderen Menschen haben die Freude und das Glück, dich so zu erleben, wie du wirklich bist. Und die, die das nicht aushalten in dem Moment, weil du an der Stelle deines Weges bist, an der du nun mal gerade bist und jetzt gerade halt einfach nicht ähm, voll in deiner Kraft, die brauchst du auch gar nicht. Und da, da meine ich auch das berufliche Umfeld. Es, es, äh, das, ist ja, das ist ja die Krux, das ist die Magie hinter den Dingen. Je authentischer du bist und je authentischer du deinen Weg gehst, ohne Kompromisse und ohne Wenn und Aber, umso mehr formiert sich um dich herum alles so, wie es für dich am besten ist. Wir verhindern damit quasi, dass unser Weg fließen kann, dass unser Fluss des Lebens fließen kann, wenn wir eingreifen. In unser Sein. Und du greifst in dein Sein ein, wenn du nicht sein kannst, wie du bist. Also versuch mal, versuche diese Masken alle abzulegen. Weil was nämlich auch passiert ist, dass du frei bist. Wenn du alle Masken abgelegt hast, bist du frei. Ja, und ein weiterer Punkt ist die Partnerschaft. Klassisch verläuft es so, dass die ersten drei bis sechs Monate ist, herrscht große Verliebtheit und jeder lässt den anderen sein, wie er ist. Und dann spätestens fängt einer an, dominanter zu werden und den anderen aufzufressen. Weil er ihn gerne anders hätte. Weil er merkt, jetzt fühle ich mich ja immer noch nicht erfüllt. Jetzt habe ich doch den vermeintlichen Traumpartner gefunden und immer noch ist da in mir so eine Leere. Immer noch fühle ich mich nicht erfüllt. Dann muss ich den jetzt ändern, den anderen, weil was soll ich sonst machen? Wie soll es sonst funktionieren? Ich bin ja so, wie ich bin und fühle mich jetzt nicht erfüllt. Also muss ich jetzt am anderen irgendwo rumschrauben, damit eine erfüllte Partnerschaft, damit damit eine erfüllte Partnerschaft stattfinden kann, damit ich mich so fühle, wie ich mich in einer erfüllten Partnerschaft fühlen will. Ja, kann das funktionieren? Natürlich nicht. Auch hier gilt, nur wenn du authentisch deinen Weg gehst und du bist und bleibst und den anderen sein lässt, was ja automatisch dazugehört, weil er soll ja auch sein dürfen, wie er ist, kann sich um dich herum alles so entwickeln, wie es für dich am besten ist. Also wenn du dich, wenn du anfängst am anderen rumzumäkeln, oder auch natürlich eher an dir oder sie an dir, dann ist es ein untrügliches Zeichen dafür, dass du in dem Moment nicht integer bist. Dass ein, eine Emotion entstanden ist aus einer Verletzung in deiner Vergangenheit, die meistens durch einen Trigger hochgekommen ist. Und da sind wir dann wenn wir das bearbeiten wollen, schon an der seelischen Entwicklung, die, da erzähle ich gleich noch was da, äh, dazu, aber erstmal nur diese Erkenntnis zu haben, dass ein Konflikt ein, eine Unvollständigkeit in dir selbst ist, immer, immer, immer. Also wenn du, auch, auch wenn nur du mit Konflikt reagierst, mit Gegenwehr reagierst, dann hast du und das ist, ist überhaupt keine, keine Beurteilung, keine Verurteilung und auch kein, kein, nichts, nichts Negatives eigentlich, sondern es ist was, was so Positives zu merken, hey, ich habe da ein Defizit in mir, ich halte mal inne, ich merke, wir haben gerade hier einen Konflikt, da muss, da muss etwas in mir sein, das noch nicht heil ist, also nehme ich mich raus, und beobachte mal, was da in mir jetzt gerade schmerzhaft ist. Und teile das meinem Partner vielleicht auch mit. Das sag ich sage ihm nur, ich muss da gerade jetzt erstmal selbst drüber nachdenken. Es bringt jetzt nichts, wenn wir da immer tiefer reingehen. Auch das ist eine große Herausforderung. Ich weiß, wenn man will, das Gift zurücksprühen, das einem der andere zusprüht in dem Moment. Aber genau darum geht es ja, das zu unterbrechen, um das Leben einfach lebenswerter zu machen zu können, um sich zu entwickeln. Und das Paradoxon ist eben, zuerst muss man selbst erfüllt sein, um eine erfüllte Beziehung haben zu können. Das ist die ganz wichtige Erkenntnis, dass dem einfach so ist und dass es niemals die Schuld vom anderen ist, wenn du keine erfüllte Beziehung hast. Dann ein weiterer Punkt, wo man sich geistig einfach schon auch so, ab sofort und jeder sich weiterentwickeln kann, ist das Thema Geld bzw. Beruf. Jetzt muss ich mal schnell einen Schluck Tee trinken. Mhm. Ähm, und zwar ist hier das Hauptthema die Gier. Meines Erachtens ist die Gier das größte Problem auf der Welt. Aus der Gier resultieren Kriege, aus der Gier resultieren Morde. Die schlimmsten Vergehen auf der ganzen Welt resultieren aus Gier, Habgier. Und deshalb ist die größte, meine größte Erkenntnis, natürlich nicht nur meine, um Gottes Willen, ähm, es kann nicht ums Wollen gehen, es kann nicht um Gier gehen, es kann nicht darum gehen, noch mehr haben zu wollen oder noch mehr besitzen zu wollen im Leben. Es kann überhaupt gar nicht darum gehen, etwas zu besitzen im Leben, weil das tun wir die letzten 100 Jahre. Es geht immer nur darum, noch mehr zu besitzen, noch mehr Reichtum anzuhäufen und wohin hat uns das geführt? Wohin hat uns das geführt? Fast in die Komplettzerstörung dieser Erde und der der menschen also kann es ja wohl nicht die lösung sein das ist ja wirklich nur eine logische überlegung dass das nicht der weg sein kann also was können wir da jeder für sich jetzt schon mal tun einmal nichts zu wollen ja <lacht> ja Einfach mal nichts zu wollen. Und so oft es geht, mal nichts zu wollen. Weil, und da bin ich wirklich einer der erfahrensten Menschen, die ich kenne auf dem Gebiet, ich habe immer gewollt in meinem Leben. Ich habe so gewollt. Ich habe so gewollt, dass es gut wird. Ich habe so gewollt, dass ich erfolgreich bin. Ich habe so gewollt, dass ich liebenswert bin und was auch immer. Ich habe alles, ich habe gepusht und wirklich mit einer Vehemenz und mit einer, einem Kraftaufwand versucht, alles in die richtige Richtung zu drücken und zu schieben in meinem Leben. Und äh, ja, es hat, es hat mich definitiv äh, in, die, in die andere, in die entgegengesetzte Richtung geführt, als in die, in die ich eigentlich wollte. Und heute weiß ich, dass es dieses, dieses Wollen ist, dass es verhindert hat, dass etwas zu mir kommen konnte in meinem Leben. Das heißt, genauer gesagt ist es nämlich so, dass wenn du willst mit aller Macht, dass du zumachst, der Fluss wird blockiert dadurch. Dieser Wille, dieser, der Verstand in dem Moment blockiert den Fluss des Lebens, weil du verkrampft bist. Du, du machst dicht. Du, du lässt dem Fluss keine Chance in dem Moment. Das heißt, alles was sein soll in deinem Leben und, und das bitte, glaub mir das, ist die höchste Version deines Selbst und es ist auch die reichste, das ist die schönste, das ist die liebevollste, das ist die erfüllteste, das ist die glücklichste Version, die es von dir gibt, kann nur entstehen, wenn du den Fluss zulässt, weil deine Seele kennt den Weg, die ist ur, 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 alt, die gibt es schon, sehr lang und sie weiß sehr genau, was das Beste für die Menschen ist, was das Beste in dem Fall für dich ist, für die ganze Welt ist und wo es auch, wo sie auch hin will und was sie erleben will, ist diese Schönheit, ist dieses Glück, ist dieser Frieden und diese Freiheit und die kann wirklich nur entstehen, wenn du es laufen lässt und das heißt nicht, nichts zu tun, sondern das heißt den Fluss zuzulassen, die Dinge anzunehmen, die da auf dich zukommen und dann ins Handeln zu kommen, weil es dir so eine Freude macht. Weil da Dinge auf dich zukommen, die dir die größte Freude bereiten und du, du musst in dem Moment ins Handeln kommen. Du kannst gar nicht anders. Aber nicht handeln aus dem Kopf, weil du jetzt denkst, das macht irgendetwas besser, wenn ich jetzt darum werke und darum werke und darum werke. Es ist, nicht der Weg, glaub's mir 100%, ich ich weiß es. Von daher es ist glaube ich eine meiner größten Botschaften, was die geistige Entwicklung angeht, lass los. Hab Vertrauen und gib dich dem Leben hin. Und eins noch dazu, Dankbarkeit ist da eine Möglichkeit, es sich immer wieder klar zu machen, wo man eigentlich schon ist, was man eigentlich schon alles im Leben erreicht hat. Und das geht jedem hier so, 100 Prozent. Jeder, der das hört, hat Dinge im Leben, für die er dankbar sein kann. Und das ist der Einstieg ins Loslassen, in die Hingabe. Weil wenn wir mal sehen, wie, wie dankbar wir eigentlich schon sein können, dann brauchen wir erstmal auch gar nichts mehr zu wollen und zu haben. Genau. Dann ähm, ist natürlich noch ein wichtiger Punkt, um eine positivere Ausstrahlung zu haben, positive, um, um sich besser zu fühlen, ist natürlich die, das Thema Ernährung und der Körper. Also Bewegung ist wichtig, absolut bewege dich. Und, ähm, aber das muss kein Leistungssport sein, sondern bewege dich an der frischen Luft jeden Tag ein bisschen oder zumindest jeden zweiten Tag, das reicht schon. Und essentiell ist es, drei Liter Wasser, zwei bis drei Liter Wasser am Tag zu trinken. Damit lösen sich schon viele, viele körperliche Probleme, die die Menschen haben. Ja, klingt einfach, ist aber so. Zwei, drei Liter Wasser wirklich täglich. Ich meine wirklich reines Wasser ohne Kohlensäure, ohne irgendwelche Feststoffe darin. Weil der Körper braucht dieses stille Wasser, um sich zu reinigen. Nichts anderes reinigt den Körper. Sobald Feststoffe drin sind, hat er schon wieder... Mehr Arbeit damit, als es zur Reinigung dient. Das heißt, klares, reines Wasser, stilles Wasser, zwei bis drei Liter und es werden sich unglaublich viele körperliche Probleme damit schon lösen und du wirst dich klarer, geist, geistig auch klarer fühlen, was wiederum bedingt, dass du schon ein lebenswerteres Leben führen kannst. Also essentiell, wirklich. Und dann natürlich Gemüse, Obst, möglichst ökologisch, biologisch, also das, das, glaube ich brauche ich gar nicht. Da brauche ich gar nicht groß irgendwas darüber erzählen. Das ist jedem klar. Es trägt aber einfach wirklich auch. Es ist ein Beitrag dazu. Es trägt dazu bei, dass unsere Welt ein Stück weit besser wird, wenn wir da bewusst rangehen, auch was wir zu uns nehmen, weil wir uns anders fühlen. Wir nehmen uns anders. wir, wir, wir fühlen uns anders und wir tragen auch dazu bei, dass, der, dass die Ökologie, der Kreislauf und die Natur ähm, sich regenerieren können, wenn wir bewusst mit unseren Lebensmitteln umgehen, mit unserer Ernährung. So und dann, und das ist natürlich ähm, der Punkt, der nicht so ganz aus dem Stegreif und selbstständig funktioniert oder nicht so einfach funktioniert. Das ist die seelische Entwicklung, also die Entwicklung auf der seelischen Ebene. Und damit meine ich die Heilung der Verletzungen aus der Vergangenheit. Das sind Ängste und da, damit meine ich nicht die Angst vor Spinnen, sondern die Angst zum Beispiel davor, eine Bindung einzugehen, oder mit Vertrauen an eine Sache heranzugehen, sich selbst was zuzutrauen, einfach gewisse Schritte zu machen, die sich eigentlich richtig anfühlen würden, die wir aber nicht machen, weil wir Angst haben. Was, was ist das? das sind, ja Ängste sind nichts anderes als Blockaden. Das heißt, wir sind blockiert. Und durch die Blockierungen entstehen wiederum gewisse Muster in unserem Leben. Wir legen uns Muster zurecht, mit denen wir dann unser Leben bewerkstelligen. Wir, wir kommen dann irgendwo so damit klar, wir überleben, aber wir leben nicht. Weil aufgrund unserer Muster ein, ein freies, glückliches Leben meistens, je mehr Muster es sind, umso eher ist es natürlich so, gar nicht möglich ist. Und der Punkt ist, ähm, wir haben das alle schon erlebt, wir standen an einer Weggabelung in unserem Leben und wir haben uns für die, die Abzweigung rechts entschieden und es war der richtige Weg. Der, der Plan ist aufgegangen. Dann ist es auch der weg unserer seele gewesen in dem moment es ist schwer schwer nachvollziehbar aber es ist nicht unsere entscheidung der weg ist nicht unsere entscheidung es ist nur unsere entscheidung den weg zuzulassen und wenn es nach plan läuft dann war der plan intuitiv und wenn nicht dann war der plan aus dem verstand Und es ist einfach so, Intuition entsteht aus der Ruhe, aus der, aus der heilen Ruhe, sage ich jetzt mal, die, die in dir herrscht. Und wenn du nicht heil bist in dir, in dem Moment, wenn etwas Verletztes in dir an der Oberfläche ist, eine Verletzung, eine alte Verletzung an der Oberfläche ist in dem Moment, in dem du deinen Weg jetzt gerade gehst, und das passiert täglich jedem, dann ist es schwierig zu fühlen, wo der richtige Weg ist, beziehungsweise auch den Fluss überhaupt zuzulassen. Weil es ist ja der Weg, den, den wir im Prinzip nur zulassen müssen, aber wenn uns eine Blockierung im Weg steht, wir ihn in dem Moment gar nicht zulassen können. Das heißt, das widerspricht so ein bisschen diesem, lass los, gib dich hin und lass, lass den Fluss zu. Ja, das ist, das ist richtig, das passiert auch so auf der geistigen Ebene, aber wenn du auf der seelischen Ebene nicht aufgeräumt hast, dann ist es sehr, sehr schwer, diesen Fluss zuzulassen, beziehungsweise um diese Blockaden herumzuschiffen. Man bleibt sehr gerne in den Blockaden dann in dem Moment hängen, weil sie ja gelöst werden wollen. Sie haben diesen ganz großen Drang, gelöst werden zu wollen. Und es ist für uns, die, der Kern, der Kern unseres, unseres Daseins ist es, in meinen Augen diese Blockaden aufzulösen. Diese eingeschlossenen Emotionen, was es auch sind, diese abgespaltenen, dieser abgespaltene Anteil von uns, der übrigens sehr, sehr viel Energie birgt in sich, die nicht zugänglich ist für uns, die nicht integriert ist. Deswegen heißt es auch nicht integer. Das missverstehen auch viele. Dieser Anteil, dieses Potenzial ist für uns in dem Moment nicht zugänglich. Deswegen es sind gewisse Potenziale im Aus natürlich einfach auch nicht vorhanden. Wir sind blockiert dadurch, etwas, etwas zu bewerkstelligen. Und der große, das große Thema ist, dass 10% nur unserer Lebenskraft aus dem Verstand kommt, maximal 10%, manche sagen auch 5%, Unsere Lebenskraft äh, kommt aus dem Verstand und 90 oder 95 Prozent sind eben unterbewusst und damit sind eben rationale Entscheidungen unglaublich irrelevant. Und weil das eben so unbewusst ist, diese Reaktion, diese Lebenskraft, ähm, ist uns nicht klar, was da alles was da alles abläuft unterbewusst und deshalb geht es auch nur auf der seelischen Ebene und der unterbewussten Ebene, da einen Schritt oder viele kleine Schritte in die heile Richtung zu machen. Heil zu werden, damit der Fluss so richtig vorwärts rauschen kann. Und das vergleiche ich immer so gerne mit einem Staudamm weil der Staudamm symbolisiert für mich immer diese, dieses Aufhalten vom Fluss. Und der besteht, wenn man es so will, aus lauter kleinen Kieselsteinchen. Und je mehr Kieselsteinchen, also Blockaden, du löst, umso freier kann der Fluss fließen. Und irgendwann sind so viele Kieselsteinchen gelöst, dass auch, durch die kraft des flusses gleich mehrere mitgerissen werden auf einmal und so findet seelische entwicklung statt es, es irgendwann kommt ein, ein durchbruch wo man merkt jetzt hat sich mal richtig viel getan und das ist erfahrungssache ich kann euch hier viel erzählen, die, die Entwicklung auf der geistigen Ebene, die kann man relativ schnell nachvollziehen selbst. Die Entwicklung auf der seelischen Ebene ist aber genauso wie auf der geistigen Ebene Erfahrungssache. Und wie gesagt, ich kann viel viel darüber jetzt hier erzählen, aber es geht darum, dass du es selbst erlebst und selbst die Erfahrung machst, weil nur dann kann wirklich eine Überzeugung stattfinden, dass dem auch so ist, dass es dir mit Lösen der alten Verletzungen, mit Heilen der alten Verletzungen besser und besser geht und dein Leben leichter und leichter fließen kann und damit immer lebenswerter und freudvoller und liebevoller werden kann. So, ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen das euch längere Zeit begleitet und das euch hilft, euch zu entwickeln und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, dass es sich lohnt, wirklich dran zu bleiben, denn das tut es und dass ihr wirklich auch ähm, für euch die Entscheidung trefft, etwas verändern zu wollen, nicht nur bei euch, sondern damit auch in eurem ganzen Umfeld und auch für die ganze Welt. Denn wenn jeder bei sich anfängt, können wir aus dieser Welt eine bessere machen. Und das ist ein, ein ganz großes Ziel, beziehungsweise Ziel ist natürlich, klingt jetzt übertrieben, es ist eine ganz große Vision von mir, so vielen Menschen wie möglich, die Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung und der Heilung nahezubringen, um tatsächlich etwas zu ändern und um tatsächlich eine Verbesserung herbeizuführen in unserer Welt. Ja, ihr Lieben, jetzt ähm, wünsche ich euch ganz frohe und herrliche Ostern. Es wird ein Traumwetter bei uns sein. Wir wollten eigentlich wegfahren, aber wir werden jetzt zu Hause bleiben, weil es so wundervoll ist bei uns, die Tage. Und genau, das wünsche ich euch, dass ihr die Ostertage genießen könnt, dass ihr ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen könnt in Ruhe. Und dann hören wir uns danach wieder. Bis dann. Alles Liebe, eure Jutta.